0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914 está no ar. Mais um episódio do programa apostando. Olha, um programa que tá chamando a atenção aí. A rapaziada me manda a mensagem: pô, deu bom lá o que vocês fizeram. Pô, que legal o que vocês fizeram. Tô esperando o próximo programa. E ao meu lado, ele, meu parceiro aqui de programa, meu parceiro aqui de bancada, grande Geilson da PGF Palpites e Trading. Boa tarde, meu irmão.
1: Fala aí, Gerson, boa tarde, boa tarde, amigos, é, e já
0: falando que ontem pegamos aquele
1: baita green no jogo do, do Curitiba, né, deixei aqui a dica no, no final do programa aqui, pegamos aquele baita green, infelizmente tomamos um redzinho naquele jogo do Criciúma, né, aquele, aquele, até nós falávamos aqui que nós esperávamos muito um, um under 2,5, um jogo para pouquíssimos gols, o uma saiu atrás, teve a expulsão do, do CSA e aí o Cristiúma foi para cima e conseguiu depois é, virar a partida
0: um 2x1, mas aquela hora de 2x04 no Curitiba foi, foi muito bacana, né. Foi muito boa. Foi muito boa mesmo. E a gente vai aprendendo. né? É, eu acompanhei o jogo. Estava postando. E eu não quero falar o que eu faço. Porque o que eu faço não é uma gestão de banca adequada. Então como hoje o programa inclusive. É sobre isso. Você vai ser o, o perito. Você é o perito, Porque às vezes eu sou meio loucão. E faço as coisas da minha maneira. Que não é certo. E eu digo sempre. Desde o começo do patrocínio que nós tínhamos com o XBET. Eu falava. Ó, aposte com responsabilidade, como o dinheiro é meu e, é... e o dinheiro que eu vou conseguindo nos jogos, não é dinheiro que eu coloco do banco eu vou, colocando... eu vou ganhando e vou fazendo mas não é uma gestão de banco adequada então o programa de hoje é muito bom para mim também, para ter uma consciência como você disse de metodologia, gestão de banco e também do emocional, nós vamos falar bastante disso, mas antes quero falar que dá um x-bet essa gigante, Global Bookmaker, parceira do Amit, parceira do La Liga, Série Acaut, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Você 1.914. E claro, a dobra do seu depósito. Ou se ou se não, você vai obter. Se você colocar 500 você vai ter 1.000. Se você colocar 600 reais, você vai ter 1.200. Se você colocar 1.200, para nos 2.400. Então é isso. É a dobra do seu depósito até 200 dólares. E a dica do Amit e também da 1 é que hoje tem Chapecoense Grêmio. Depois até vou perguntar para o se vai ter uma dica especial, hein? Vamos deixar para o final aí. Sim. Mas tem Chapecoense Grêmio hoje às 18h30 em Chapecó. Tem também Brasil e Paraguai no feminino, a Copa América feminino. Tem alguns amistosos de verão, aí, torneios de verão dos clubes europeus. Além da Liga dos Campeões, a fase de classificação. Tem alguns jogos também interessantes. aí, Nós vamos ficar ligados aí. Mas tem muita coisa chegando. Então, fique ligado aqui nos canais. Amite 1914. E também TV Verdão Play, sempre lembrando. né? Eu aposto com muita responsabilidade. É o troco do pão. Aprenda. Aprenda com o Geilson. Sabe tudo e mais um pouco sobre apostas. Então, hoje, é o apostando número 5. Gestão de banca. Por favor, meu irmão, comece a sua oratória.
1: Vamos lá, então. Vamos lá. A gente falou ontem né, que existem três pilares para que a gente possa ter sucesso nas apostas esportivas. E um dos pilares é a gestão de banca. A gente até dividiu aqui em dois episódios. Talvez precisamos de mais um porque é um assunto realmente é, muito complexo, que abrange realmente uma... É, a gente acaba tendo que falar um pouco mais sobre o assunto, porque é muito importante e é interessante que, que, que vocês que estão nos acompanhando é, prestem muita atenção no, no, no que a gente vai falar aqui hoje e, e amanhã também, porque vai ser uma, uma sequência, porque é isso que vai realmente determinar o sucesso de vocês nas apostas esportivas Então, prestem muita atenção, vai ser realmente uma aula hoje, então fiquem, fiquem ligados aí, tá? E se tiver dúvida aí, vamos colocando nos comentários aí, o Gerson vai passando para a gente a gente vai tentando é, ajudar. Pessoal, gestão de banca. A gente falou ontem que a gestão nada mais é do que você gerir o seu capital. Tá? Quando a gente fala em banca, é o valor que você tem na sua casa de aposta. Seja ele 100 reais seja ele R$500,00, reais, reais ou 10 reais não importa o valor. Você precisa gerir, você precisa saber é, gerenciar né, esse seu dinheiro que está lá para você apostar. Mas, beleza, a questão é... Como que a gente vai conseguir chegar até lá? Quanto que eu vou colocar na casa de aposta, certo? Ah, eu vou colocar quinhentos reais, vou colocar cem reais. Quanto? E eu vou ensinar hoje nessa primeira parte sobre planejamento financeiro, que vai exatamente determinar qual vai ser o valor que vocês vão investir. Muito bem, vamos então aqui criar um cenário. Vamos imaginar que você tem um emprego, né? Você trabalha de carteira assinada e nesse emprego você você ganha aí uma 3 mil reais. Vamos colocar aqui valores. Hipotético, só para a gente ilustrar aqui. Você ganha 3 mil reais no seu emprego. Você trabalha lá oito horas por dia, beleza, tudo certinho. Além disso, você tem uma, um trabalho extra. Você faz ali os seus, seus bicos aí, tem uma renda extra. E essa renda extra gera para você aí um valor de mil reais aproximadamente no mês. Então, nós temos aqui 3 mil reais do seu trabalho, que você ganha lá, fixo, e você tem mais mil reais dessa renda extra que você faz. Então, no montante no mês você ganha é, 4 mil reais nesse nosso exemplo aqui. Então, essa é, essas são as suas receitas, R$4.000. Muito bem. Você tem as suas despesas, os seus gastos. E aí, nos seus gastos, você tem dois tipos de gastos. Os gastos fixos e os gastos variáveis. O gasto fixo é aquele que todo mês você precisa pagar. Então, se você mora de aluguel, todo mês você precisa pagar o aluguel, você precisa pagar a luz, você precisa pagar a água. Ontem até o Gesto comentou aqui, falou do, do, do condomínio, você precisa pagar o condomínio se você é, mora em, em apartamento. Então, são gastos fixos, ou seja, todo mês você precisa pagar. Os gastos variáveis são aqueles, aqueles gastos onde você pode pagar no mês, mas não necessariamente você vai pagar no outro, certo? Por exemplo, o IPVA do carro. O IPVA do carro você paga uma vez ao ano. Então, ele é um tipo de gasto variável, não é um gasto fixo. Né? De repente você tem, tem uma... É, surgiu uma, uma, uma emergência, você ficou doente esse mês, você precisou comprar um medicamento na farmácia. Esse medicamento é um tipo de gasto variável, ele não é um gasto fixo, por quê? A não ser que seja um, 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 um medicamento que você toma ele continuamente, né, todo mês. Mas aqui, vamos imaginar que seja apenas é, para você tomar ali, para melhorar da, daquela doença que você teve. Então, é um tipo de gasto variável. Então, somando o, o, os gastos fixos com gasto, os gastos variáveis que você tem, vou imaginar que, que as suas despesas é, no mês ela fica ali na casa de R$ 2.500. Então, você tem uma receita de R$ né? somando o seu trabalho de carteira assinada mais a sua renda, a sua renda extra. E você tem uma, uma, uma despesa de R$ 2.500. Sobrou aí R$ certo? Beleza. O que, que a gente vai fazer com esses R$ reais? Nós vamos dividir, vamos dividir isso aí em, em partes. É, 30%, aproximadamente, desses 1.500 que sobrou, veja que nós estamos falando aqui, somente da sobra agora, tá daquilo que sobrou no mês para você ali. Recebeu todo o seu dinheiro, pagou todas as suas despesas, os seus gastos, sobrou por 30% você vai colocar, você vai tirar por seu lazer. Então, você sair com a sua família, né? com a sua esposa, com seus filhos, passear, enfim, jantar, você vai deixar por seu lazer 30% desse valor que sobrou. Você vai deixar mais 20% é, para colocar em uma reserva de emergência. Então, você vai separar esse 20% desse valor que sobrou e você vai colocar em uma reserva de emergência. Você pode colocar no banco, você pode colocar em algum outro lugar, enfim, ou até mesmo ficar em, com, com dinheiro guardado, enfim. Mas você vai, você tem que disponibilizar uma reserva de emergência, tá? Essa reserva de emergência, com o passar dos meses que você vai acumulando, você precisa somar, pelo menos, nessa reserva de emergência, de três, ou no mínimo, três seria o mínimo, mas o ideal seria pelo menos seis meses, você tem que juntar seis meses de, somando todas as suas despesas. Então, vou imaginar assim, que as suas despesas são R$ 2.500,00, que a gente falou, você precisa somar pelo menos seis meses, seis vezes esses R$ reais. Juntar nessa reserva de emergência para que, se aconteça algum problema, você seja demitido, né? Você, ou aconteça uma pandemia, como nós tivemos agora recentemente, e você não pode trabalhar, você tem essa reserva exatamente para isso. Ou realmente, se surgir, né? Você precisa fazer uma algo que é de emergência, ali né? Aconteceu alguma coisa na sua casa, você precisa reformar. Você tem lá o pote da sua reserva de emergência que você vai todo mês acumulando. É óbvio que você para chegar nesses seis meses acumulados aí de todo o que você gasta. Você precisa, talvez, vai levar algum, alguns anos até conseguir chegar, mas o importante é você ir sempre juntando. Então, você separou 30% do que sobrou para o seu lazer, 20% para a sua reserva de emergência. E aí, você vai colocar os outros 50% daquilo que sobrou. Nota, lembra que sobrou aqui R$ 1.500, né? Se nós já comprometemos esses R$ 1.500, a metade, R$ 7.500, uh, desculpa, 750, sobrou os outros 750, esses outros 750, você pode dividir. Você pode fazer, dividir em investimentos. Você pode fazer, de repente, um investimento em tesouro direto, você quer, pode fazer um, um investimento em uma renda fixa, ou, você, e, e também é aqui que vai entrar o investimento esportivo, ou seja, nas, nas apostas, desse dinheiro aqui, certo? Desse dinheiro que sobrou da parte de investimentos. Então, vamos imaginar que desses 750, que, que você tirou a reserva de emergência, tirou o lazer e sobrou 750 você pegou 500 reais para investir é, nas casas de aposta. Então, esse é o dinheiro que você vai colocar nesse mês na sua casa de aposta, 500 reais. Por isso que, Gerson e amigos, é um valor... valor é muito irrisório. A gente não pode dizer assim, ah, você precisa começar com 100, você precisa começar com 1.000. Nesse cenário que eu criei aqui, nesse exemplo, nós colocamos 500 reais. Porque para essa pessoa, para esse cidadão que a gente ilustrou aqui, é um valor que, para ele, se ele vier a perder não vai fazer diferença, porque ele pagou todas as suas despesas do mês, ele separou 30% do que sobrou para o seu lazer, ele separou 20% para a sua reserva de emergência, separou mais uma partezinha ali que sobrou ainda, repente, para fazer um outro investimento, e colocou 500 reais para fazer um investimento na casa de aposta. Ou seja, se ele perder esse dinheiro, lógico, ninguém quer perder dinheiro, mas se ele, porventura, vier a perder esse dinheiro, não vai fazer falta, está tudo pago, as contas dele, tá tudo em dia, ele pagou tudo, tem dinheiro para o lazer, tem dinheiro para a reserva de emergência, então é um dinheiro que para ele vai ser um dinheiro investido, existe o risco, obviamente, de todo o seu investimento, mas não vai ca causar um impacto muito grande ca caso ele venha a perder esse dinheiro lá na casa de aposta. Aí as pessoas podem estar perguntando, ah, mas eu não tenho, é, eu, eu, eu recebo um salário no mês, eu pago as minhas contas e não me sobra dinheiro, o que, é que eu faço? A resposta é muito simples. Se não sobra dinheiro para você colocar na casa de aposta, você não vai colocar, você não vai apostar nesse momento. Essa que é a verdade, você não tem que tirar dinheiro da sua luz, tirar dinheiro do seu aluguel para colocar lá. Você só vai colocar um dinheiro na casa de aposta caso você tenha cumprido todas essas, essas metas né, que a gente fez, aí que né, não são metas, né. você precisa pagar a, a, as suas contas né, do mês. Então, se você fez tudo isso e sobrou o dinheiro, você aí sim você vai fazer se não está sobrando amigo você precisa esperar um pouco as coisas melhorarem esperar você de repente ganhar um pouquinho mais e aí sim você colocar pode ser o mínimo possível começa com 50 reais não tem problema nenhum o importante não é o valor o importante é você aprender e depois sim tornar-se consistente então deu para entender qual é o quanto que vocês vão colocar da onde como que é feito o cálculo para você colocar um dinheiro numa casa de aposta porque é a partir daí, desse planejamento financeiro que vocês vão ter, que vocês vão colocando. E aí sim, depois que vocês, coloquei dinheiro lá, tô aprendendo, ah, perdi um pouquinho, ganhei, perdi, ganhei. Pô, passou alguns meses e eu comecei
0: a ter uma consistência. pô Só um minutinho, só um minutinho. O Vou Thiago falar. postou aqui o seguinte, investimento, se você não tem dinheiro para investir, ele acabou de falar, presta atenção, ele acabou de falar, se você não tem, você não vai fazer. Não faça uma coisa que vai faltar na tua casa. Tá deixando bem claro. Não é para fazer. Prestem atenção. Ele acabou de falar. Se você não tem dinheiro para poder pagar suas contas ou se está pagando as contas no limite, não aposte. É para é sua diversão que um dia pode virar um investimento, uma renda, enfim, qualquer coisa. Se você não tem, não faça. Pode prosseguir, assim, mas... desculpa, só para pontuar então, na hora. Perfeito, perfeito. É... Porque assim, a, as apostas
1: esportivas, elas não podem se tornar um problema para vocês. Então imagina que você deixa de pagar uma conta para colocar dinheiro lá, pensando o quê? Porque aí você está imaginando, está deduzindo o quê? Que eu vou ganhar dinheiro lá, vou pegar esse dinheiro para pagar minha conta que eu deixei de pagar. Cara, e quando a gente fala em investimento esportivo, principalmente com um cara que é iniciante, ou um cara que não aprendeu ainda como é que funciona o sistema, vocês vão perder dinheiro. E as casas de aposta, elas são feitas para tira, tirar, tirar dinheiro dessa galera, dessa galera que não aprende, que não quer estudar, que vai lá e coloca, faz uma múltipla, coloca lá todo o valor. Ah, o cara vai ganhar um dia? Ah, vai ganhar. Mas é isso que eles querem. Se você ganhar um dia, amigo, para casa de aposta, é o que ela quer. Ah, pô, ganhou uma múltipla aí, ganhou 1.500 reais, pô, espetáculo. É isso que ela quer, porque ela vai trazer você para sua casa, para casa dela, você vai continuar apostando e, e, e tá fadado aí a perder dinheiro depois, não tenha dúvida disso. Então, quando você bate uma múltipla, pode ser certeza que as casas de aposta ficam muito felizes, porque elas sabem que você é um apostador, você não é um investidor, você é um apostador, e você certamente vai perder dinheiro depois aí para as casas de aposta, como aí mais de 90% das pessoas perdem por não, cometer esse tipo de erro, né? Não querem estudar, não querem aprender, e cometem é, esses erros. Mas, assim, se você não tem por enquanto, o amigo que perguntou, não faça, não é um ano de apostar ainda, tá? continua estudando, você pode estudar de forma gratuita pela internet, tem vários é, vídeos no YouTube que você pode pegar. Se você ficar nos acompanhando aqui, né, já, já vai aprender bastante coisa, só com o nosso programinha aqui do, do, do apostando, já vai aprender bastante coisa com a gente aí. E aí depois, sim, quando você tiver sobrando uma graninha ali, vai lá, coloca na casa de aposta, né, dentro daquilo que a gente já falou. E aí depois, pessoal vocês vão fazer o que a gente chama de planejamento de carreira. Quer falar, Gerson, do planejamento
0: de carreira? Pode, mas antes eu ia te perguntar uma coisa: você falou sobre vídeos no YouTube, outras, outros artigos aí, de graça, inclusive, né? Que você consegue estudar e ver bastante. É... Eu queria que você falasse. hoje. Tem algum livro também que é, você pode comprar ou pegar o PDF aí? Sobre aposta, existe alguma coisa? Eu lembro que tinha um do Juliano Ponto, só que era sobre trading, né? Olha aí, ó. Axiomas de Zurique. Olha que bacana. Ó, já estava na mão, hein? Não foi nem combinado isso. Não, não, não tinha nem como combinado. Eu isso para galera, então.
1: Assim, existem livros. Tem um livro chamado Trading in the Zone. Trading in the Zone é um livro que você consegue, inclusive, baixar pela internet. Eu, eu, eu baixei pela internet e imprimi ele, né? Eu gosto de ler, eu gosto de ter o livro, mas, mas tem para vender também, é que antes não tinha, agora ele tem. Ele está traduzido já, você consegue na, na, na livraria. Sabe você... quem me mandou esse livro? Trading in the Zone? Sim. O Netuno. Isso, eu, o Netuno foi, foi o cara que, que mostrou o vídeo, pra, mostrou o livro pra galera aí. E eu, eu, eu foi onde eu peguei. Quando ele falou lá, eu peguei o livro, né? Hoje, tu, hoje você encontra ele na, na, nas livrarias. Antes não tinha. É um livro muito bom para a questão do emocional. Ele trabalha exatamente em cima é, da parte emocional para o trade esportivo. Então é um livro muito bom, muito bacana. Esse aqui, o Zaxomas de Zurique, ele fala sobre investimento, lá, sobre os banqueiros suíços lá. Fala de, como, como eles, que eles especulavam para ganhar dinheiro. É muito bacana para a gente que trabalha com apostas esportivas. É, é legal demais. Você começa a ler o livro e você começa a fazer uma analogia ali junto com as apostas esportivas é muito bom. Recomendo muito esse livro aqui.
0: É isso aí. ó. Essa foi a primeira parte do nosso gestão de banca. pessoal deixando mensagens, tudo. É, é um assunto um pouquinho chato, porém é um assunto primordial. Porque, como disse o, o G. Ilson ontem, existem três pilares, talvez primordiais no mundo das apostas. Que é o quê? A metodologia. É validar o seu método. O que, que é validar o seu método? Eu aposto sempre nisso e de 100 amostragens, sem jogos que eu fiz, 80 jogos eu consegui me dar bem. Isso é uma metodologia, você está empregando a sua metodologia até validar ela. Você sabe que o que você está fazendo não é a esmo, é apostar qualquer coisa. Tudo que o Geilson passa na, na PG, vai ter a, vai ter dicas daqui minutos, Marcelo. É, tudo que o Geilson passa é porque ele tem validado as coisas dele, senão ele não faria. Então é importante a gente a, ressaltar isso: que nada, nada do que está sendo falado aqui, e nós não estamos obrigando ninguém a apostar, pelo amor isso aqui é um conteúdo a mais do canal. O Geilson é um profissional da área. Eu só chamei o Geilson porque eu confio nele e, e aprendi com ele algumas coisas que são muito boas. Então, é um assunto que é um pouco polêmico, porque hoje está se envolvendo muito no esporte, mas aqui nós estamos para explicar o ABC das apostas, como fazer as coisas diferentes. E se você também quer seguir, principalmente dicas, aprender, vou passar para você aqui o arroba do, do Geilson, que é a da PGF Palpites Trading, tem o zap dele. E aí o que acontece? Aqui nós estamos fazendo uma coisa, uma amostragem, falando, né? nada muito complexo, mas se você quiser. Algo mais sério. Tem o grupo VIP do Geilson, tem consultoria, tem o método PGF que eu estou e é muito bacana, mas tem que estudar muito. Ontem, se fosse pelo método PGF, tinha ganho a aposta do Criciúma e CSA. Exatamente. Então, exatamente. E você vai pegando as coisas, então você tem que estudar. Quem não estuda vai se dar mal. Tem também o robô que ele vê uma mostragem de como está o jogo, ele te chama tem o Projeto Panther, então, tem muita coisa bacana que você vai encontrar na TGF do Geilson, que é animal, você vai no Instagram dele lá, é muito bacana, eu vim por indicação há dois anos atrás, de amigos, é muito bom, ele tem uma assertividade bem grande, eu gosto muito, é bem legal, confesso que eu estou muito feliz aí de ter convidado o Geilson, ele ter aceitado o convite, porque... É um assunto que a pessoa tem que ter a cabeça boa. Eu acho que depois a gente pode até, nos próximos programas, falar sobre o emocional. Sim, sim. Porque é uma com coisa é de cada um, né? Com Mas certeza. o emocional, ele é vital nesse ramo. Mas nesse é, tu vê só,
1: essa questão aqui que a gente falou da, da, da gestão de banca, tu vê que esse é só o começo. Ou seja, nós é, hoje aprendemos quanto que a gente vai colocar na casa de aposta com base naquilo que a gente ganha. Ah, se o dinheiro não sobra, infelizmente a gente não vai apostar. Ok, show. Amanhã, com base que a gente já colocou o dinheiro na casa de aposta, nós vamos trabalhar em cima, realmente, da gestão, em cima daquilo que a gente colocou. Então, eu coloquei R$500 na casa de aposta, beleza. Quanto que eu vou apostar agora? Quanto que eu vou apostar? Como é que vai ser? Como é que vai ser a stake? Amanhã a gente vai aprender aqui, Gerson, é, sobre é, qual vai ser o valor de aposta dentro, dentro daquilo que a gente já colocou na, na casa de aposta.
0: Aí, o Rodrigo Menos está mandando, ó. Sempre deposito 30 ou 40 e já quebrei algumas vezes. Acho que às vezes o emocional pesa e acabo perdendo mais ainda, tentando recuperar. Ele vai explicar isso. Ele vai explicar. Eu já fiz isso, hein? Já perdi oito conto numa aposta. Aí que eu fiquei irritado, botei oito pau assim, ó. Pá! Foi para nunca mais. Foi pra nunca, porque foi um roubo de uma máfia russa no basquete. Eu apostava muito em basquete. Eu tinha uma, eu tinha uma metodologia depois eu até te explico essa metodologia eu tinha uma metodologia e aí numa coisa de máfia no basquete russo consegui perder um jogo que estava na mão mas enfim é, qual a boa dica que ele quer saber para melhorar nisso, ele vai explicar durante a semana mas tem gestão de banca 2 também, Rodrigão então fique ligado o, o Thiago Aluísio está dizendo que ele apostou na, apostou na vitória do Grêmio hoje contra a Chape o Leandro Costa disse que a Chape vem mal, ele acredita na vitória ou no empate do Grêmio, mas vai acompanhar o jogo ao vivo. Então, nós já vamos colocar aqui as dicas de hoje da PGF. É, deixa eu só tirar aqui o banner para não atrapalhar. E aí, ó. Chapecoense Grêmio, fora com empate, anula a aposta. Explica aí, meu querido Gilson. É, é o famoso Drano Best, né, que a gente falou lá na semana passada.
1: É assim, o Grêmio, ele vem numa, numa ascensão, né? Gente, né, o Grêmio hoje é o segundo colocado da Série B, né? e realmente vem demonstrando, no último jogo, o Grêmio fez um grande primeiro tempo, acompanhei o jogo, um grande primeiro tempo, e no segundo tempo, é, olha, foi uma dificuldade para se conseguir segurar é, a Ponte Preta jogando em casa, mas, mas venceu a partida por 2x1. Por mas assim, o Grêmio hoje jogando fora de casa, o Grêmio tem muito empate, o Grêmio empata muito fora de casa, 0x0, 1x1, 0x0, então assim, é muito empate. E eu, assim, eu, eu realmente acho que o Grêmio, é, é achismo não é, né? eu acredito hoje que o Grêmio com, possa conseguir a, a vitória hoje mesmo jogando fora de casa contra o Chapecoense. É, mas, por segurança, vamos no empate anula aposta, tá pagando a casa aí, se não me engano, de 1,48, 1,50. Porque se houver um empate, como o Grêmio vem empatando muito fora de casa, a nossa aposta é devolvida. Agora, se você estiver no live, né? isso aqui, isso aqui para uma, uma análise pré-live. Agora, se você estiver no live, né? Como o nosso amigo ali falou, que ele vai acompanhar o jogo ao vivo, e você vê que realmente o Grêmio tem uma superioridade, que está conseguindo criar chances de gol, aí você pode entrar no back do Grêmio aí, porque aí a chance do Grêmio vencer é grande. Eu acredito que o Grêmio vença hoje, uma vitória mínima aí, para uma apertadinha de 1 a 0. Mas no pré-live, na segurança, empate anula nula aposta. A favor do Grêmio.
0: É isso aí. O em, em feito o, o HJK, HJK em casa. Só que é o seguinte: é... o Leonardo Gouveia trouxe o seguinte, que ele se classifica também com empate. Hein? Você acha que uma dupla chance também poderia ir bem, além do Casa? Não, porque a, nossa, a, a cotação não tem valor, Gerson, nesse jogo aí. A cotação do, do,
1: do, do Pilsen em casa está 1,40. Então, se você vai para uma dupla chance. É, vai, 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 vai estar 1,16, ou então não, não, não faz sentido nós entrarmos no, na dupla chance, acredito na vitória do Pinos é um time superior tecnicamente, joga em casa e deve conseguir a vitória, então eu entraria back já no pré-live ali a favor da, da vitória nessa cotação de 1,40
0: aí. é isso aí, o Nacional de Potosí feito o Santa Cruz, ontem você foi bem naquela do Bolívar com o Strongest 3 a 0 né, pegamos 2 é... e meio no final,
1: pegamos 2 e meio no final até falei aqui né, que podia dar um placar 3 a 0 3 a 1, falei falou. aqui na...
0: Falamos aqui na, na live ontem, né? 3x1 para o pro Bolívar, lembra que a gente comentou você na live falou ontem. tanto, você pode colocar vitória do Bolívar, quanto dois, mais 2,5, dois acertou, foi é. na mosca. Então, esse jogo aí, como eu, o Bolívia não, é, tem bastante gol, então Exatamente. chance grande
1: também, né? Hoje aqui também é a mesma coisa, o Nacional Potosí ele é favorito para vencer a partida, mas eu prefiro ir em gols. Na Bolívia eu sempre gosto de ir no mercado de gols, não gosto de mercado de probabilidades. Porque, às vezes, às vezes, o time que não é favorito acaba fazendo um, dois gols lá, o jogo sai quatro gols, acaba o um empate, por exemplo, em dois a dois, e aí, às vezes, você entra num back e você perde a aposta. Então, aqui, eu acho um dois e meio bem seguro pra esse jogo aí na, na, na Bolívia. Nossa, e esse jogo aí que você colocou aí, que não dá nem pra falar o um nome. <risos> esse aí é um jogo da, da Islândia, cara. É, o Jolnir, lá, quando o Phil Kier, os é, é o segundo contra o terceiro colocado no campeonato islandês. Cara, e lá, lá você entra no, no mercado de gols de olho fechado. Lá você pode colocar o over 2,5, tanto que alguns algumas casas de aposta estão pagando um over 2,5 hoje na casa de 1,38, cara, 1,37, para você ver, tamanho é a, a chance de, de ter um sair três gols na partida aí. Então lá você, tanto que quando eu faço o jogo da Islândia, cara, eu não entro é, nele não entrada simples, eu sempre coloco ele numa dupla porque as cotações são muito baixas. Então quando você pega um over 2,5 em outro jogo, você pegar 1,61, 1,66, na Islândia você vai pegar 1,43, 1,40. Então você tem que juntar ele com outro jogo. Tá? E aí já emendando com o último jogo, aqui sim, aqui nós temos um favorito. Nós acreditamos na vitória do Alianza Lima, contra o Aliança, o é, Aliança Atlético, que é o outro time, jogando em casa hoje, pagando 150 acho uma boa cotação aí, a vitória do Aliança Lima, hoje lá no Peru.
0: Tá, eu vou falar rapidinho aqui, antes da gente finalizar, porque é muita pergunta. É, o, o Leandro Costa está dizendo que Bolívia, Malásia, Austrália, Finlândia saem muito gol. O Renatão Motti está dizendo do gol de ontem que saiu aos 90 minutos. Sim, na Bolívia. O, o Fônico está dizendo que os lucros podem ser retirados a qualquer momento das casas de aposta. Falamos isso
1: é, a respeito. Ah, se você colocou um, um dinheiro na casa de aposta e pegou um bônus, você precisa
0: cumprir o rollover. Se você não, não, não pegou bônus nenhum, você pode tirar o dinheiro a, a qualquer momento. O T-Bag tá dizendo: esse cara tem canal pessoal? Tem sim, ó. Tá aqui na tela. Esse cara é o G. Ilson, da PGF Palpites Trading, é, T-Bag. Só que no Instagram. Ele faz também vídeo nos stories do, do Instagram. Então sigam lá. Agora, não, se você não, quiser. Nós temos, nós temos também o canal no
1: YouTube, né, Gerson? Mas a gente não usa muito. A gente acaba, acaba não, não usando muito, mas. É, sempre que dá assim,
0: a, a gente coloca alguma coisa por lá, mas nós temos também o canal da PGF também no YouTube. Ui, tá? ó, bacana é. então, porra, melhor ainda, então. Mas siga no Instagram que é mais, não que é mais confiável, mas é mais recorrente. Não, não nós, no coisa... nós estamos diar, diariamente lá, todo dia tem, tem
1: palpites, todo dia tem a dupla PGF, tá? Todo dia tem a dupla PGF lá. E tudo que, a gente, que aparece lá a
0: gente coloca no Instagram. Então, o t Ó, tá na tela aí, ó. Arroba PGF palpites trading tem o telefone dele, se você quiser consultoria, é, grupo VIP, robô, projeto Panther, método PGF. Ele tem, meu, uma série de serviços. E a partir, quem se segurar até semana que vem, vai ter um negócio bem bacana no mês de aniversário do Palmeiras, tá? Que nós estamos armando aqui com o G. Ilson. Uma coisa bem bacana para quem tá aprendendo, ó. Vai vir, ó, na mão o prato. Sim. É só pegar o garfinho e pôr na boquinha, mas tem que estudar sempre. Tem mais aqui, ó. O QS Hunter diz: "Eu não tenho emocional para apostar no futebol, mas tô conseguindo ser bem lucrativo no beisebol".
1: É bacana, aí. né?
0: Tem as suas é, o Rodrigo Mendonça tá dizendo, ó: "Às vezes você gosta de apostar em campeonatos e gols na Austrália, na Malásia, no período da manhã, sempre tem Exatamente. gol". Exatamente. É. A Austrália é muito bom, Tem uma bom, pergunta cara. bacana, hein? Tem uma pergunta bacana para você, Geilson que isso eu acho que é muito pessoal, mas eu queria saber de você. Vocês trabalham com meta diária de porcentagem?
1: Não, eu não faço, é, não trabalhamos com metas diária, e também, até comentamos aqui, alguém comentou no episódio, acho que na semana passada, sobre stop loss, né, limite de perda diária. Nós não trabalhamos é, com stop loss, e também não trabalhamos com meta é, de pessoal de ganho por dia. Porque nós, o nosso foco aqui, quase que 100%, são pré-live. Então, eu já mando para o pessoal, no dia anterior, as entradas que a gente faz na pré-live. Lógico, se surge alguma oportunidade no ao vivo, a gente faz também. Ou se surge alguma oportunidade no dia, ali pré-jogo, para a gente fazer, nós mandamos também. Então, quando você manda é, os jogos para galera, por exemplo, ah, mandei cinco jogos das oportunidades que surgiram. Já com o percentual... É, assim é, utilizado em cada, em cada entrada ou seja, 1,5%, 1%, 1 da banca em cada uma das entradas então nós já sabemos qual é o nosso limite máximo de perda para aquele dia se nós fizemos cinco jogos com 1% da banca o máximo que a gente vai perder se der tudo errado é 5% então está tudo, tudo dentro de um controle, tudo controlado mas não é, é
0: não trabalhamos com meta de ganho e nem com stop loss e quanto mais cedo você manda as dicas estudadas por você a probabilidade é mais alta, porque as cotações estão pagando mais, né? Quanto mais cedo se manda... Exatamente, tá? você pega a abertura do mercado, né? É, pegar a abertura do mercado é importantíssimo. Bom, falamos bastante hoje e amanhã continua, amanhã nós vamos continuar aqui. Quero agradecer hoje isso. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Posso Estou deixar a duplinha hoje? Risca. A duplinha é hoje? Aquela duplinha marota de a hoje? A duplinha, hein? Vamos anotar aqui a duplinha para falar pra galera. Fala aí. A duplinha, a duplinha vai ser com base, inclusive...
1: Hoje nós temos poucos, ó, poucos jogos hoje, né? Essa semana vai ser uma semana de poucos jogos. Mas a duplinha tá, tá nos palpites aí, tá? Dois jogos bem legais que eu tenho muita confiança. Primeiro é o jogo do Nacional de Potosi, na Bolívia, com o Santa Cruz. Over 2,5, como já está na tela. Combinado com a vitória do Alianza Lima. Então nós temos Alianza Lima... É, para vencer e over 2,5 no jogo do Nacional Potosí. Somando essas dupla, essa dupla aí, você vai ter uma aí acima de, na, na casa de 2,10, 2,20
0: aproximadamente. aí eu Acho uma baita dupla para você investir hoje. É isso aí, é isso aí. Então, antes de finalizar, só quero o t mandou obrigado, não sei o nome de ninguém, porque sou novo aqui. Palmeiras sempre. Um abraço ao t -bag. Eu sou o Gerson e aqui embaixo está o Geilson da PGF Trading. Eu sou apenas um aluno, não faço nada. Não quero que ninguém siga o que eu faço, só para deixar bem claro. Mas o GII é profissa e nele eu confio. Uh, que mais? Ah, o o Thiago Aluísio tá postou o seguinte. Qual é o zap do rapaz aí, ó? Tá aqui na tela. Tá aí código na tela, 48 Ó, tá aí, ó. Você vê, ó, 988089671. 88089671. Quiser... 88, 88, e se você quiser, você pode pegar inclusive no Instagram dele, ó arroba pgf palpites trading então quero agradecer, hoje está com uma bela audiência mais uma vez, vamos lembrar que o, os programas agora, eles serão feitos no Amite 1914 e acabando, eles serão também compartilhados no TV Verdão Play então quero te agradecer, Gilson, muito obrigado meu irmão, a galera está aprendendo você vê que tem o um interesse às vezes o horário não é o melhor possível mas a galera está querendo aprender e amanhã temos... Além dos palpites diários, ele é de Florianópolis, é, Gabriel. É, Além é dos palpites aí. diários, teremos gestão de banca parte 2, né?
1: Exatamente. exatamente.
0: É isso aí, rapaziada. Então, muito obrigado. Valeu. Até Alô, amanhã. Galera. E boas apostas aí, hein? Um é, abraço.